0: 14 horas y 16 minutos, y hablábamos de cuestiones que hacen a nuestra educación pública, a nuestros científicos, hombres y mujeres que trabajan también en la investigación y en la salud pública, y la noticia hace un par de días era... La presentación de LARVAC Cecilia Grierson, vacuna 100% Argentina contra el coronavirus. En línea, Juliana Casataro, Juliana es investigadora del CONICET y de la UNSAM, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, líder del proyecto. Juliana, gracias por atendernos. Federica Paes, te saluda. Oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Eh, 49. Se te escucha más, más peque, me comía la mague, me comía la mague ¿Eh? de, de... Igual sos muy joven, pero pensé que eras ¿Eh? más, más no, peque.
1: 49 ya todo el mundo... Ah, oh, no, no.
0: No, no, ya está. <risa> no, sos muy joven. <risa> Qué eh, no, 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 pero perdóname, sonaba una voz niña, dije, esta es una mocosa. Juliana, no, bueno. No, no, no. Eh, ¿Cuánto tiempo trabajando en esta vacuna hasta que llegó la realidad de, de, de ya estar presentándola?
1: Y del 2020, mayo 2020, empezamos eh, a ir todos los días al, al, a la pandemia, sí, 15 de abril, por ahí, a mayo, primero de mayo, cuando estamos ahí. Y,
0: bueno, no sé, sí, son tres años. ¿No? Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Es esta es misma vacuna viven. por la que durante todo el tiempo de la pandemia nosotros los comunicadores convocábamos para los ensayos, los voluntarios? ¿Es esta misma? Yes.
1: El, el Bueno, los voluntarios uh, se buscaron el año pasado uh -huh. y este año, sí, pero en plena pandemia no, en plena pandemia los voluntarios eran para las vacunas de No, escuela. no, bueno,
0: me refería a cuando hubo que investigar sobre esta vacuna, o sea que era esta, porque nosotros hemos hecho nota, este estoy mareada ya. ¿no y me con... una entrevista, Entonces eh, sí, me parece, entonces puede sí. Ser. Te lo digo sí, sí. porque también es lindo saber que, de alguna manera, hay algo ahí hasta de construcción colectiva, o sea, de un esfuerzo... Ah, seguro. Cuando, cuando hablamos sí, sí, de, de sí. un espacio público, eh, como de educación pública, como es la USAM, como cuando hablamos del CONICET, sí, sí. cuando hablamos de una vacuna 100% argentina, es un ladrillo arriba del otro de una construcción colectiva. Y para Exacto. mí eso es recontradestacable. Esto, es, esto es público y privado, pero privado es también un montón. O sea, hay como 600 personas trabajando...
1: Más todo, como lo decís vos, toda la gente que de la radio convocó a los voluntarios, a los voluntarios que se tomaron a anotarse, a la gente, o sea, de, de los administrativos de la universidad, o sea, es, yo no sé, cuando tenga que hacer la cuenta de todavía hacer una reunión, cuando vengan todos los que ayudaron y participaron, esto es una cosa... Increíble impresionante. Eramos Perdón, ¿y
2: cómo te va, Juliana? Hablando de hablando de, con, hablando de conciencia mm -hmm. colectiva, hay que decir que fue muy difícil encontrar adultos mayores para la vacuna porque estábamos todos vacunados
1: y Exacto. necesitaban va y,
2: personas con tres vacunas, ¿no? Con tres dosis y todos estábamos y arriba después de
1: eso. Y a aceptar con cuatro. Eh, en realidad, en el ensayo de fase 3 se aceptaba cuatro eh, y agregamos también, sí, tres y cuatro. Sí, eh, agregamos y ahí fue más fácil, pudimos reclutar un poco más rápido. Pero eso no, era bastante difícil, la verdad fue difícil. ¿Por qué, ¿Por qué hicimos eso? Porque para compararnos con otras vacunas del mundo, todos habían probado de refuerzo de tres dosis, y ni siquiera como nosotros que tenemos todos distintos tipos de vacunas, todos se habían probado solo de refuerzo de Pfizer o Moderna, que es un solo tipo de vacuna. Uh -huh. Pero bueno, después para poder hacerlo más rápido, eh, ampliamos y, y lo logramos al final. Eh, Yo igual,
0: Juliana, ¿y cuáles son las características de esta vacuna? Digo, ¿cómo, cómo la definimos para que la entendamos todos? A ver, eh, es un tipo de plataforma, cuando viste que cuando en, toda la, en la pandemia la gente aprendió que había distintos
1: tipos de vacunas, sí. hay unas más nuevas que las de RNA, que son las que vinieron ahora, que son las que se dieron en la pandemia, las de adenovirus, que son las de la y en nuestro país se, se estaban las inactivadas, también que se dieron pero en ninguna era de recombinante como es esta, que esta en realidad es una tecnología que hace 30 años que ya se prueba, por ejemplo, para la vacuna de hepatitis B o HPV. Hepatitis B se da a recién nacido. Uh -huh. Muy, muy conocida la plataforma, muy se conoce mucho la seguridad. Es menos reactogénica, menos fuerte que las otras en cuanto a los efectos adversos que se producen en el momento. Eh, pero bueno, se tarda un poquito más y también nosotros tardamos más por los recursos, por la capacidad de espera, por muchas cosas tardamos más, obviamente, que, que, que esos otros lugares del mundo que tuvieron billones y billones de dólares. Y, y no sé qué, cómo como fue, pero fue impresionante. Pero bueno, volviendo como es la tecnología esta, eh, es una plataforma que además se puede guardar en heladera, es estable la vacuna a temperatura de 4 grados para 18 meses, que eso también está es muy importante para nuestra región, para la distribución. Eh, y sí que nosotros trabajamos para lo que se necesita, porque hay algo que gente, mucha gente entiende esa pregunta de válida Ay, bueno, pero ahora si ya el COVID ya está, si para qué tenemos que hacer vacunas, si ya no, no... Bueno, el virus va mutando y entonces, lamentablemente, la respuesta que uno generó con la vacuna anterior, al año y medio, dos, si hay un, un, el virus cambia, eh, no sirve más. Entonces, sobre todo las personas adultas mayores, que son los de mayor riesgo seguro que van a necesitar vacunarse y adaptar la vacuna como ya pasó. Ahora pasó de monovalente a bivalente. Ahora el año que viene va a haber otro cambio.
0: Bueno, eso... Entonces, eso, la, eso la
1: preparamos para eso.
0: Eso sucede, ¿no? Ustedes tienen como la base como y sí. a partir de ahí van haciendo la pequeña modificación de acuerdo Exacto. a cómo vaya cambiando el bichito. Sería eso. Claro, eso bien, es lo que vamos a hacer. Y
1: lo que ya en la fase clínica ya lo probamos. Probamos tres variantes distintas y combinadas. Entonces ya en la fase clínica... En, en adultos mayores y en eh, menores de cero, también ya los probamos todos los resultados.
0: Sí, también el, el que debate el tema de para qué la vacuna si ya no hay más, en realidad no hay sí. más porque hay vacuna, la, la lógica claro, es al revés también. O sea,
2: <risa> eh,
0: mucha gente cree que no hay más tuberculosis y que no hay más poliomielitis y en realidad sí hay, lo que pasa es que estamos todos claro. vacunados y por eso no se ven casos. Eh, sí, y el ejemplo este caso, de sarampión, por
1: ejemplo, de claro. deja de vacunar Uh -huh. de, de, del 90% de, de cobertura al, al 80% y ya tenés un brote ya se está estudiado uh -huh. eso tenés que llegar un, una cobertura muy alta para que no haya un brote porque nosotros somos el envase de estos virus entonces va pasando persona a persona y siempre yo digo que la decisión de vacunar no es personal no es una decisión, es una decisión como comunidad porque yo, más que a mí no me pase nada yo voy a ser el que lleva el virus a otro que por ahí sí entonces eh, esa es la cuestión pero bueno, en este caso seguramente adultos mayores eh, son los que mayor riesgo tienen y, y van a tener que seguir vacunándose por esto de que va cambiando el virus, porque hay una vacuna que vos te la das una vez y dices, si, bueno, me dura la respuesta para siempre. Claro. Eh, pero bueno, como el virus va cambiando, como pasa con gripe, vos tenés esa, la respuesta que dura, pero después como lo que ves a otra cosa, a, a otro virus distinto, no lo reconocen.
2: Con el tema vacuna vacunas en medio de la pandemia... Eh, sectores que se oponen siempre a todo, hubo críticas, bueno, recordemos, las y que te, te imantaba y te pegaba los cubiertos <risa> en el cuerpo <risa> y ese tipo de cosas, pero aquí este, algunas críticas que escuché, este, más allá de que estamos en veda, es que, eh, ¿por qué la oportunidad de presentar la vacuna en esta etapa, no? Y, y me parece ah, que hay que explicar que sí. hay un gran trabajo sí. de amata ahí, que, que es el que termina este, nosotros aceptando... llegamos, Ojalá hubiéramos podido
1: presentar antes todo pero el, el ensayo clínico lo empezamos en febrero y empezamos a hacerlo en cuatro meses y como contabas vos, eh, nos costó mucho conseguir los adultos mayores, voluntarios. Eh, entonces se retrasó, se fue retrasando y duró dos, tres meses más de lo que nosotros esperábamos. Eh, más allá de que en otros países no han ni terminado el ensayo clínico. Así, o sea, parece que no lo hicimos tan rápido, pero igual para seis meses, para un ensayo de dos mil voluntarios, es rápido, pasa o que en comparación de lo que era en plena pandemia, donde la gente se estiraba para ser voluntarios, es más lento pero fue, según lo que dice Pérez Marx es un éxito en el tiempo que le hicimos, que él hace ensayos para todo el mundo. Me, Juliana, si sentido? lo hubieran
0: sacado rápido, los criticarían porque lo sacaron rápido y no chequieron como corresponde. No, si pero le tardaste porque bueno, como corresponde, es por qué tardaste sí. tanto. En, no, en, hay deja. una cuestión. No contestes a todo porque te vas a volver loca, Juliana. Sí, es verdad, verdad. pero igual bueno, a me gusta explicar
1: porque eh, hicimos una presentación, por ejemplo, primero se presentó vacuna monovalente con los datos que teníamos de menores de 60 y eso se aprobó y a las dos semanas entregando todos los a las dos semanas o tres entregamos todos los resultados de mayores de 60 y eso es lo que pero eso quisimos hacer el anuncio de, de todos los resultados juntos porque nos parecía que hacer un anuncio de una aprobación de vacuna para menores de 60 no tenía sentido que teníamos que esperar a los datos entonces esperamos a tener todo el registro de las dos cosas juntas y por eso tardó y se hizo se hizo esa semana pero bueno qué sé yo eh,
0: sí. ya está disponible la vacuna
1: <risa> ya se puede usar bueno, no, ahora hay que esperar que eh, se hace una aprobación del primer lote. El casará, el laboratorio de Casará, que es el que produce la vacuna, ya tiene un millón de dosis preparadas en el sentido del antígeno listo que lo tiene que envasar, se hace una aprobación del lote por además y después ahí está la parte comercial que tiene que arreglar Casará con el Ministerio de Salud, eh, no sé, también se puede vender en las farmacias, eso tendrían que hablarlo con él, uh -huh. ahí ellos ya... Uh
0: -huh. eh, salgo de ese lugar. No, no, está, está perfecto. O sea, ustedes hacen toda la parte del laboratorio, después hay una parte comercial que aparece allí, que también tiene que sí, no hay... con que seguramente han bancado una parte del estudio. Sí, muchísimo. Claro, no, pero, claro. Aparte de otra cosa,
1: en la vacuna se produce en una planta, eh, nunca se puede producir en una universidad.
0: Claro, o sea, claro, claro. llegamos
1: a, eh, hasta el 2020 sin estudiar el prototipo y después ya tuvo que pasar siempre una planta porque vos tenés toda una cuestión regulatoria como unas prácticas de manufactura. Tiene un mundo atrás, de esto que para ahí la gente no, no sabe, que es muy, muy,
0: muy regulado, ¿sí? Eh, Entonces, ¿En el no clínicas había el... lo más parecido a una producción de laboratorios había en el clínicas en algún momento? ¿O estoy equivocada?
1: Mm,
0: no, no, pero así como buenas prácticas de manufactura, plantas, eh, no, no. no, no hay. Okay. Eh, porque vos necesitas toda
1: la línea de producción, uh -huh. toda regulada, todo es una cosa tremenda. Lo mismo que los ensayos clínicos, los clínicos es tremendamente regulado cómo está todo, todo, o sea, es un formato que es muy diferente a lo que uno imagina, sí. que va, atiende un médico, me da la vacuna y me voy, bueno, nada que ver, o sea, <risa> todo un montón de, se le hace un montón de estudios al voluntario, se le hace un montón de actuaciones, hay como 10 monitores que monitorean lo que el otro escribió, o sea, es todo un... Es un mundo muy, muy complejo. O sea,
0: y está muy bien, eh, está muy bien que así eh, sea, porque es una forma de cuidarnos a todos. Sí, Juliana, sí. Eh, felicitaciones a todo el equipo. ¿En qué andan laburando ahora? ¿Qué se viene? ¿Ya hiciste la vacuna? ¿Ahora qué se viene? Ah,
1: No, ahora estamos, igualmente, eh, este, presentamos todas, eh, tres, estamos eh, con presentaciones. También en otros países que nos piden los resultados para presentaciones en las agentes regulatorios de otros países, México y también... Eh, Cuba y otros países de, de Latinoamérica se están presentando, entonces también seguimos haciendo todo eso de, de escribir los resultados escribiendo el trabajo queremos hacer un ensayo pediátrico también para mm -hmm. que esta vacuna se pueda usar en menos de 18 años estamos diseñándolo y viendo otros desarrollos de vacunas para ver si podemos también eh, gripe, virus el respiratorio
0: mezclarlos también con, con estas vacunas, entonces estamos la verdad que no termina nada empieza, no. me parece Beso enorme, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar ahí y divulgar. Un placer. Cuando esté voluntario vos nos llamás y te convocamos. para lo que sea. Igual ahí venís está. con la línea Moco, por lo que veo. Moco, <risa> gripe, venís con la línea... Me siento para el traste. <risa> está muy bien, contá bueno, con nosotros. ¿eh? Bueno, gracias. Beso. Un beso. Chao. Juliana Casataro es quien hablaba.